0: И всем привет, меня зовут Лена Крупина, и это первый подкаст о художественной гимнастике «Фиш тебе». Сегодня я решила, что мы обязаны поговорить о Кубке России и финале Кубка сильнейших. Вот, собственно говоря, и самый главный плюс такого формата. Здесь мне точно не предъявят за использование видео, но обсудить такое точно нужно. Так сегодня расскажу про итоги и про все странности, которые происходили в Санкт-Петербурге, а их, надо сказать, было очень много. Давайте начнем с самой большой проблемы в российском спорте, которая мне не дает покоя, это, конечно же, платные трансляции. Я, конечно, все понимаю, что всем нужно зарабатывать и всем нужно кушать, но и это но не одно, нам постоянно твердят, что гимнастику хотят развивать, но вроде как весь спорт, который популярный, показывают ПТВ в свободном доступе. И выступления потом можно найти в разных фанатских пабликах, а у нас будто создают какую-то закрытую тусовку, которую могут смотреть только избранные. Да, для кого-то 500 рублей не так много. Если кто не в курсе, трансляция стоит 500 рублей в день. И, конечно, когда у тебя там выступает ребенок, то эти 500 рублей ты запросто отдашь, особенно если ты хорошо зарабатываешь. Но большинство людей живет не в Москве, и зарплата у них намного ниже. А если соревнования идут не один день, а если еще этих соревнований в месяц несколько, то эти суммы на трансляции становятся неподъемными, учитывая, что и родители и так тратятся и на купальники, и на кучу всего еще недешевого в гимнастике. У нас вроде не элитный спорт для избранных, а общедоступный, и мне правда непонятно. Неужели федерация не может выкупать права и транслировать это все бесплатно? Напомню, что в Италии внутренние турниры транслируются бесплатно, на ютубе, в Болгарии происходит то же самое. Клубный чемпионат в Германии шел с невероятной трансляцией и ведущим, который общался с гимнастками. В Беларуси тоже стараются турниры с участием звезд транслировать на ТВ или ютубе, а у нас только финалы один день. Хотя, наверное, мы и за это должны быть благодарны, но в реальности, как любителю гимнастики, хочется смотреть и многоборье, учитывая, что именно там разыгрывается главная медаль или как ее еще называют Олимпийская. И хотя бы эфир на ютубе можно было запускать, учитывая, что в эти дни проходил и финал международного турнира Кубок Сильнейших, которые вроде как сравнивали с чемпионатом мира и Олимпиадой. Что, кстати, делали и с Кубком России, а я не помню, чтобы Олимпиаду или чемпионат мира нельзя было посмотреть по трансляции. Хотя, наверное, когда гимнастика зарождалась, трансляции вообще не было. В целом, все это сравнение с чемпионатом мира и олимпиадой для меня очень странное. Тоже для тех, кто не в курсе, Ирина Александровна на протяжении, наверное, уже полгода, если не больше, постоянно в интервью говорит, что наши турниры в России на уровне или даже лучше тех, что проходят в мире. У меня по этому поводу есть гениальная мысль. Ну, гениальная, на мой взгляд, конечно. Что у нас в России никакой не уровень олимпиады или чемпионата мира, а уровень России. Просто нужно помнить, что в России всегда были невероятно сильные гимнастки. И я думаю, что всегда лучшие 10-20 гимнасток России могли спокойно конкурировать на чемпионатах мира. Это значит, что и сейчас ничего не поменялось. У нас тот же нереально высокий уровень гимнасток в стране. Куча сильных красоток, которые приковывают к себе взгляды. А мировые турниры не на то ли и мировые, что там соревнуются страны и показывают у кого какая гимнастика в стране. Она все равно отличается. У всех своя школа и свои новшества. В нашей стране в любом случае все проходят через Арину Александровну. И почти у всех гимнасток чувствуется ее рука. А где ее нет, те гимнастки сразу выделяются на фоне остальных и запоминаются. Та же питерская школа или омская. В общем, я это все к тому, что мне кажется, что эти фразы про то, что другие слабые, мне кажется некрасивые и неуважительные. Я, безусловно, понимаю Рину Винер и то, что она должна поддерживать свои гимнасток. Но можно же это делать как-то и с уважением к остальным. Рано или поздно все равно все наладится, и мы будем выступать на мировых турнирах, а все эти интервью останутся неприятными шрамами на душах тех, кто сейчас выступает на мировых турнирах. А учитывая, что наш вид спорта субъективный, то это может сказаться и на судействе наших гимнасток в дальнейшем. Как мы обсуждали с Евгенией Цибайкиной в одном из видео на канале про артистизм, что личное восприятие судей гимнасток немаловажно, и оно действительно влияет на оценку. Фуф, надо немного отвлечься и поговорить о хорошем. Хотя тема тоже неоднозначная про новые прически и образы. Тоже для тех, кто пропустил в гимнастике, сейчас стали гимнасткам добавлять прически а из бальных танцев и делать профмакияж. Профессиональный макияж. Кто-то говорит, что макияж старит, а прически из бальных танцев несут зря. Я здесь, наверное, придерживаюсь не такого популярного мнения. Мне нравится, когда так совершенствует наш спорт. Прочески смотрятся красиво и привлекательно. Конечно, какие-то нравятся больше, какие-то меньше. Но, думаю, для зрителей обычных это интересно. А макияж? Все-таки стоит не забывать, что ковер это как сцена. И здесь нужен всегда яркий макияж. И он чуть гиперболизированный. Помню, когда я приходила в соревнования, все накрашено. Мне дома говорили, что накрашено как девушка легкого поведения. <смех> Конечно, в шутку, но это действительно есть такая странная ассоциация, что когда маленькая девочка с яркими глазами и яркой помадой, то она как маленькая взрослая женщина. Но это же только соревнования и по факту как сцена. И я лично здесь вижу только плюсы. Во-первых, я думаю, большинство девочек любят краситься. Я, по крайней мере, очень люблю, хоть в обычной жизни это почти не делаю. Но примерять на себя разные образы и смотреть, как твой взгляд меняется в зависимости от цвета, теней и Длины стрелок это интересно. Так девочки научатся пользоваться косметикой. И, кстати, тоже я замечала, что как раз гимнастки реже всего красятся в обычной жизни. Потому что этого, видимо, хватает на соревнованиях. А значит, у них и личика не затаскивается косметика. Опять же, еще один плюс. Еще один плюс – красивые фоточки. Но ну, сложно же не согласиться, что косметика делает тебя более эффектной. Но, учитывая, что новшества с прическами и косметикой делают только сеньоры, то, на мой вкус, это все круто. Конечно, совсем с маленькими детьми я бы так не экспериментировала, но, может быть, хотя бы с юниоров можно было привносить что-то интересное. А так, мне кажется, это выделяет на фоне остальных. Если вспомнить, какие красивые прически с косичками делали Саша Солдат, если мне не изменяет память, то это в Будапеште в 2017 году можете поискать. А у Дарьи Сергаевой делали два пучка на юниорском чемпионате мира. Мария Победушкина на этом турнире была с низким пучком, который ей очень идет. Мне, кстати, напомнила Ольгу Капранову. Она любила такие прически и тоже была высоченной и худой. В общем, я за такие эксперименты. Мне кажется, они никому не вредят, а спорты делают интересным. Но опять же, это мое мнение. Ну а вот светящиеся булавы в рамках турнира для меня перебор. Вроде как по правилам в целом нельзя такие вещи использовать. Почему бы не выступить с ними в рамках гала? Мне лично было непонятно. Из плюсов. Об этом заговорили и привлекло внимание общественности, статьи в СМИ появились и сразу гимнастика становится популярнее, чему я, конечно, всегда рада. Ирина Александровна в целом творческий человек и все мы это знаем уже давно, но как-то такими вещами, мне кажется, мы в целом обесцениваем сами правила и показываем, что мы можем творить что хотим, хотя это вроде не матчевая встреча, а один из самых крупных турниров в году. Но булавы бесспорно смотрятся на ковря красиво. Вот, правда, от элементов отвлекают. Это факт. И больше смотришь на то, как они меняют цвета. Не представляю, как судьи за всем этим следили и не сошли с ума. Большое им уважение, конечно, и терпение у них просто нереальное. Кстати, я тоже вспомнила про трансляцию еще и знаменитого комментатора Юлию Синицыну. Я так много читаю про нее негатива, ну и, честно говоря, сама не всегда в восторге от того, что она говорит. И как она восхваляет российских гимнасток, когда выступают гимнастки других стран. Хотя и про российских бывают брошены фразы, которые просто ставят в ступор. Так, на прошлом турнире Юля назвала Марию Победушкину не гимнасткой. И что ей не хватает артистизма. Хотя, как по мне, Маша просто нереальная красотка. И гимнастического артистизма у нее прям выше крыши. В этот раз от нее пострадала Александра Скубова. Юля сказала, что ей не хватило образа. Хотя Саша, опять же, на мой вкус, образ передает очень хорошо. Да и в целом все эти комментарии с перевосхвалением некоторых людей бесят. Хочется чего-то адекватного личного мнения о гимнастках. Очень же много кто комментировал из топов хорошо. Та же Саша Солдатова или Рита Мамун Вообще просто прекрасно комментирует. Из групповичек тоже есть люди, которые говорят по делу и без переборов, или без вот этих перехвалений. Хотя, возможно, здесь как раз суть, что заказчикам нужно, чтобы вот так обожествляли тренеров и Россию, чтобы все так думали. Также работает пропаганда, если сто раз сказать одно и то же еще и по телеку, то люди точно будут думать, что они это сами придумали. В общем, я здесь тоже не в восторге, хочу вот эти фразы слышать. Ты никто, и звать тебя никак, все трудяги. У этой это хорошо, у этой это, а здесь это плохо, а здесь это. И причем про всех, и российских, и зарубежных. В общем, я жду. Рано или поздно все же должно стать хорошо, я надеюсь. Результаты с оценками, кстати, по турниру есть в Телеграм-канале, группе ВК, Фейсбуке и яндекс Яндекс.Зене. Но давайте поговорим о гимнастках, ну и про финал-эвенты тоже. Для начала результаты. Я так зла на все это. Как мы добываем оценки и как узнаем, кто какое место занял? На секундочку. Турнир закончился. А как завершилось многоборье, так никто и не знает. Протоколов нет. Сайт, где публикуют результаты, тоже все скрыл. Это я, кстати, вообще офигела. Это у нас теперь вселенская тайна. Мы вам не только видео не покажем, но еще и результаты не покажем. Вы там сами догадываетесь. В общем, это все такой бред, мне кажется, и я не понимаю, зачем это делают. Либо чтобы реально подтасовывать результаты и ставить выше тех, кто должен выиграть. Либо я даже не знаю. Если у нас все честно и открыто, то зачем все скрывать, я... Вот действительно не понимаю. Давайте поговорим о гимнастках. Лала Крамаренко в многоборе стала первой, естественно. Вот честно, Лала уникальная гимнастка, но весь этот шум вокруг нее и то, что Ирина Винер ее так превозносит, мне кажется, мою любовь к Лале просто убивает. У меня порой складывается ощущение, что все это не вполне заслужено, в плане, что другие это гимнастки ничуть не хуже. Особенно если Ирина Александровна с ними проведет столько же времени, сколько она проводит с Лалой. Никто не спорит, что Лала уникальная. Но она же не совершенство для гимнастики, это нельзя отрицать. И та же Маша Победушкина, Анастасия Гузенкова, да даже Мария Борисова с Поповой на ковре смотрятся ничуть не хуже. Хотя, наверное, тоже всегда так было, что Ирина Винер выбирала любимчиков и продвигала их, говоря, что они лучшие. Так, наверное, и с Ириной чащей было, когда ее задвигали и засуживали. Но сейчас время изменилось, и век цифровой свободы у меня, несмотря на то, что я действительно считаю Лалу уникальной, любовь к ней не случается. И я думаю, как раз из-за того, что ее чрезмерно превозносят. Ну и важное дополнение для тех, кто захочет меня пообсуждать между собой. Я Лалу не ненавижу. А то мне бесит этот прикол, что если про кого-то скажу, что я не фанатею, то все сразу считают, что мне эта гимнастка не нравится, или я ее ненавижу, или я ее обсираю. Но вот это реально совсем не так. И я думаю, что если Россию допустят, то, видимо, Лала первый номер, кто туда поедет. С каждым днем я все меньше верю, что Дина с Ариной будут выступать еще и чувствуют мое сердце. В декабре или январе мы услышим о них признание, что они уже завершили карьеру. Мария Борисова стала второй в многоборье. А вот эта девочка настоящая любовь. Моя. Единственное, что мне кажется, Маше не хватает, это стабильности. Уж больно она часто теряет в неподходящий момент. Ну и интересно, конечно, как она будет через год-два выступать по сеньорам. Но сейчас я действительно в восторге от нее и безумно рада, что Маша стала второй в многоборье и посягнула на еще одного лидера Анну Попову. Про Аню, кстати, говорят, что именно ее Ирина Александровна хочет отправить на Олимпиаду вторым номером после Лалы. И я в это верю, учитывая, что Аня уже давно в любимчиках. И ее еще готовили к юношеской Олимпиаде, которая не случилась. А теперь, видимо, для взрослой Олимпиады готовят. Кстати, я тут подумала, что, может, вся эта тема с увеличением возраста сделана как раз для Ани. Чтобы она натаскалась перед Парижем и смогла там спокойно выступать на равных с сеньорами. Так у нее фора будет перед остальными. Про мое отношение к Ане она правда хороша. Все-таки она, можно сказать, выросла в Новогорске среди сильнейших. Но, опять же, как и с и на мой вкус, есть гимнастки ничуть не хуже. Что, кстати, смущает фанатов еще. Что Аня, что Лала, допуская грязь в упражнениях, на элементах или в предмете, особо в оценках не теряют. А вот все остальные... Сразу сильно теряют, если что-то идет не так. И это наверняка оправдывают тем, что у них запредельная сложность, но со стороны это выглядит, будто их тянут за уши. Я, конечно, не пересуживала, но разбирая Олимпиаду и упражнения Дины с Ариной, я много где увидела как раз те моменты, которые мы у себя не замечаем, а остальным в них тыкаем. Меня это еще тогда, кстати, расстроило. Это как раз может быть проблема того, что Ирине Александровне никто не может сказать слово поперек. И все ее слушают, а, возможно, стоит ей где-то напомнить, что один человек все знать не может. Да и глаз замыливается, если видишь гимнасток каждый день с утра до вечера. И, наверное, все-таки стоит показывать гимнасток и тренерам, и судьям не только из России, чтобы получать мнение из других сторон. Алина Протасова тоже замечательная. Для меня, конечно, все еще юниорка. Тоже интересно, что по юниорам она чаще всего была лидером, а перейдя на сеньоры, пока играет в догоняющую. Майя Колобовникова интересная гимнастка. В целом очень люблю Омскую школу еще с тех времен, когда сама занималась. Мы всегда на них смотрели с восхищением. Анастасия Гузенкова очень хороша, но чего-то ей прям не хватает, даже не знаю чего, может чистоты в предмете, либо стабильности, может возраст уже не для правил России. Карина Киреева очень манерная, в хорошем смысле слова, нравится, как играет лицом и телом в упражнениях. Алина Перфильева, ну, уже неоднократно говорила, что очень нравится. Она прям интересная, эмоциональная и показывает, кстати, взрослую гимнастику. Мария Победушкина на данный момент, мне кажется, вообще эталон художественной гимнастики. Высокая, стройная, красивая, фамилия говорящая. Но вот пока как-то далеко от педестала. По Диане Симошна еще очень скучала, вот правда так и непонятно, где она пропадала. Можно предположить, что лечила травмы, и сейчас у нее восстановительный процесс, поэтому пока она особо не забирается, но выглядит хорошо. Ну и давайте уже по поводу этой злосчастной ленты, которая всех свела с ума. Для начала, что произошло. В финале с лентой выступила Мария Борисова, получила высокую оценку. Выступила хорошо. Потом выступает Лала Крамаренко и получает оценку ниже Машины. Ирина Александровна вызывает к себе судьи ленты и оценку Лали повышают, Маши понижают и Анне Поповой повышают под шумок. Итоговый протокол так и не показали, и, как я поняла, оценку потом меняли еще раз. Когда это все происходило, у меня в голове типа, что вообще происходит? Мы настолько любим Лалу и презираем гимнасток из Питера, что готовы вот так играться с баллами. Но блин, у нас субъективный вид спорта, и понятно же, что можно где угодно потянуть и где угодно снизить. Ирина Александровна, кстати, в интервью про это сказала, что судьи некомпетентные. Но я честно в шоке, что такую штуку провернули. Мне действительно кажется, что подобные случаи только только воспитывают негатив к Лале и всем нововведениям Марины Александровны. Люди же это все видят. Иногда реально складывается впечатление, что сборную в России и Лалу Крамаренко можно не вывозить из Новогорска и просто раздавать медали там. Но вот только самое обидное, что потом, когда та же Лала выступает на международных турнирах не в России, ее оценки намного ниже, и мы на весь мир потом начинаем кричать «Нас засудили!» Так, может, нужно в России научиться судить так, чтобы было как везде, а не вытягивать на первое место тех, кто нравится. Я не думаю, что Маша работает меньше Лалы и не заслужила золотую медаль. И реально мысли в формате «Зачем нам судить, если Ирина Александровна уже решила, кто на каком месте будет?» И опять же важная пометка, пометка, внимание. У всех моих возмущений цель не принизить Лалу и групповичек сборной. Они правда хороши, но блин, не за счет принижения других. Пусть доказывают в равной борьбе, а не так, что всем влетит, если Лала не выиграет все золото. Что-то я не помню, что во времена Канаевой, Кудрявцевой или Мамун были такие черки. Мамун спокойно могла занимать пятое или седьмое место, но это не помешало ей стать лучшей гимнасткой на Олимпиаде. В целом у нас же как работают судьи. Каждый оценивает то, как ему нравится. И если по сумме мнений судьи решили, что Маша лучше, то нет ли и есть итог судейства? Бесспорно, кто-то может быть не согласен, ведь какой-то части судей понравилось больше Лала. Но поэтому сидит несколько судей. Видимо, Ирина Винра забыла, что не по ее вкусу определяют победителя, а судьи на свой вкус. Как я уже сказала, ну реально, в нашем виде спорта всегда можно найти, где убавить и где прибавить. Особенно с этими десятью баллами за артистизм. И мне кажется, как раз в этом и прикол, что у судей разные мнения. А то такими темпами можно просто сажать за судейский стол тех, кто согласен с мнением Ирины Александровны, И тогда все будет так, как хочет Ирина Александровна. В общем, я огорчена. Ну и в целом соревнования, конечно, классные. Куча красивых гимнасток, трансляция хотя бы в финальный день гимнастки, живущие в Питере, смогли посмотреть такой большой турнир. Выступили гимнастки Беларуси, на которых всем все равно. Они там между собой посоревновались на Кубке Сильнейших. Победителей мы определяем на вкус главного тренера, говорим, судите правильно и меняем оценки. Никакой информатизации и кто какое место занял. Кстати, до сих пор ничего этого нет. Все добываешь через людей, кто в зале и по обрывкам видео. Я, кстати, итоговую таблицу по многоборью писала по трем видео, которое выложила Федерация. И там вдоль секунды, иногда можно было увидеть чьи-то оценки. Короче, потрясающий у нас спорт и уровень точно Олимпиады и Чемпионата мира. Это, если что, сарказм. На мировых турнирах онлайн оценки есть, да и посмотреть можно в многоборе спокойно. Или хотя бы с VPN. А я раньше на VPN жаловалась. Хотя, наверное, в последнее время финалы многоборья Чемпионата мира всегда можно смотреть без VPN. В общем, второй выпуск подкаста получился не больно веселым, хотя я старалась. Но вот такой мир невеселый нынче. Если у вас есть свои истории о гимнастике или, может быть, Кубке России, то присылайте, я в следующем выпуске поговорю и почитаю ваши письма. Еще, может быть, пообсуждаем это. Почта, если что, есть в описании, называется ру. Ну и спасибо, что провели со мной время. Помните, что я вас всех очень сильно люблю. Нам есть о чем поговорить и услышимся в следующем подкасте.